0: Olá, aqui é Luciano Copini, eu sou o neuropsicólogo, sou o coach e também sou hipnoterapeuta E eu quero convidar você a escutar mais um episódio da série dos 49 É o desafio em que por 49 episódios eu vou passar para você conteúdo exclusivíssimo Realizado numa live pelo Instagram Aproveito também para convidá-lo a fazer parte das minhas redes sociais Conhecer o meu Instagram e meu canal no YouTube Aproveite o episódio um forte abraço o livro, então, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que eu tive contato com ele quando eu tinha 15 anos de idade. Foi uma história bem curiosa, porque na época o... existia aquele negócio de marketing multinível. Não sei se você já ouviu falar de marketing multinível. Hoje em dia tem muitos famosos, tem Rino D, né? Tem, é... Nossa, tem vários. Na época era a tal da Emoy. E o meu primo era uma pessoa que estava indo muito bem nesse negócio de marketing multinível. E, você não tem a dúvida, eu achei muito bacana e falei, cara, vamos embora. Tinha 15 anos e falei, vamos encarar. E aí, eu comecei a participar das palestras e tal, não sei o que. E uma das pessoas indicou o livro. Foi assim que eu comprei este livro aqui, este primeiro exemplar. Ele, eu tenho esse livro exatamente há 30 anos. Este exemplar aqui, ó, as páginas estão até amareladas, certo? Dentro dele, é, você vai ter conceitos de que colocam, é, vamos dizer assim, a pessoa que está se relacionando com você em primeiro plano. O que, que significa isso? Ele ensina as pessoas a valorizar quem está contigo. Ele ensina você a colocar as pessoas com prioridade. E o mais legal... Ele tem um resumo. Não importa a edição que você pegue, eu pego essa aqui que é a mais recente que eu tenho. Ele tem no final de cada capítulo, ele tem um resumo. Ele chama de partes, né? Aqui, ó, por exemplo, parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Chega aqui no final da parte 1. Eu vou pegar aqui. Ele tem um resumo. Olha aqui, ó. O resumo. É... Princípio 1, um, não critique, não condene, não se queixe. Aqui, princípio 2, aprecie honesta e sinceramente. E princípio 3, desperte um forte desejo na outra pessoa. Quem critica, condena e se queixa é chato. Do ponto de vista da neurociência, o livro não vai te falar isso, mas do ponto de vista da neurociência, o que acontece é assim, toda vez que você fala de coisas ruins, você provoca na pessoa o pensamento. Se eu falar para você... É, maçã você vai pensar numa maçã de um jeito ou de outro, nossa imaginação ela é levada à medida que a gente vai conversando a pintar no nosso, no nossa, na nossa mente aquilo que a gente está querendo descrever, então quando você faz queixa, você provoca na pessoa isso e toda a carga hormonal que vem junto disso, ou seja, todo o mal estar para você falar de coisas ruins o segundo princípio aprecie honesta e sinceramente elogie as pessoas, a gente esquece de elogiar, então elogie, faça elogio para as pessoas, mas tem que ser de forma honesta e sincera, porque senão não adianta, né? Princípio 3, desperte um forte desejo na outra pessoa. Como que você faz para despertar um forte desejo na outra pessoa? Ou você faz ela imaginar as coisas. Vem aí em seguida a parte 2, seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Cara, ele fala seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você, Torne-se verdadeiramente interessado por outra pessoa. Faz sentido para você? O princípio 2 é ainda mais interessante. Ele fala sorria. Tem gente Acredite se quiser que tem gente que não lembra de sorrir. Princípio 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte e incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Princípio 6. É, faça a outra pessoa sentir-se importante e faça com sinceridade bom, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo na parte 3 ele já vai é, entrar em formas de você convencer pessoas a pensar diferente e aqui já é um pouco mais é, profundo na questão da neurociência eu confesso para vocês que eu já usei isso muitas vezes e eu ensino as pessoas a usar isso como ferramenta de persuasão eu vou ler para vocês aqui. Não é tão simples, mas eu vou ler o resumo para você ver e depois vou contar na prática como foi que eu já usei isso. Mas vamos lá. Princípio 1: um, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando. Eu falo isso para todo mundo, tem técnica para você ganhar discussão mesmo sem ter razão, mas quando você faz isso, você perde o cliente. Quando você ganha uma discussão, você perde o cliente, perde o amigo você deixa uma pessoa, por exemplo, a mulher está discutindo com o marido, o marido está discutindo com, discutindo com a mulher, se um dos dois ganha a discussão, acabou, ganhou a discussão, beleza, mas os dois vão ficar mal um com o outro, eles vão ficar tretados, não é legal do mesmo jeito, então a melhor maneira de ganhar uma discussão é evitando, isso é fato, evite discussões, princípio 2, respeite a opinião dos outros, nunca diga você está enganado, quando você usa uma expressão dessa, você está enganado, você coloca a pessoa como errada, automaticamente ela já ejeta. Princípio 3. Se estiver errado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. O que, que significa isso? Cara, isso é contra-intuitivo. Normalmente, quando você pega e erra alguma coisa, as pessoas, normalmente as pessoas se justificam, né? Eu fiz isso muitas vezes, você também já deve ter feito. Ah, mas não sei o que, sabe o que, que é? É que não dava para eu fazer do jeito que você estava falando, porque na hora, cara, ninguém quer saber de desculpas. Tem uma frase que diz assim, as suas desculpas só servem para você. O certo, então, segundo esse livro, é você pegar e falar, puxa vida, me desculpe pela falha, pode deixar que eu vou corrigir isso, isso não era para ter acontecido, por favor, eu peço que me desculpe. Ou seja, reconhecer o erro rápido e enfaticamente. Quando você faz isso, a pessoa até, ela pode até falar, não, mas você não podia ter feito isso. Não, eu reconheço, eu não podia mesmo, você tem toda a razão. O que ela vai falar depois disso? Princípio 4. Comece de maneira amigável. Isso aqui eu vou dar um exemplo prático de como que funciona. Mas se você quer que uma pessoa mude a forma de pensar, você tem que começar de uma forma amigável. Você tem que começar perguntando sobre valores, perguntando sobre as coisas dela. Eu vou dar um exemplo daqui a instante sobre como que eu já usei isso. Essa, esse capítulo todo aqui como uma ferramenta. É, princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. É, princípio 6. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Quanto mais deixar a pessoa falar, melhor. E outra coisa, a pessoa falando, ela te dá elementos para você conseguir convencê-la. E aí ela vai sentir também que ela expôs todo o ponto de vista dela. Princípio 7. Deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Essa aqui é a melhor de todas. Quando a pessoa acha que a ideia é dela, ela não discute. As pessoas nunca vão contradizer os, os próprios argumentos, percebeu? Mas aqui vem a forma como eu já usei esse capítulo aqui na prática. Eu estava com um grupo de coaching, só, é, nesse dia era, só tinha mulheres, e nós começamos a falar de política. Na época, o Haddad e o Bolsonaro eram os dois candidatos que tinham sido os finalistas para presidente. E estava aquela discussão, tinha as pessoas que votavam no PT, tinha as pessoas que votavam no Bolsonaro e... Eu não sei se vocês se lembram dessa, dessa época, pô, né? Será que eu vou me lembrar? E aí tinha e o grupo estava dividido, porque nesse grupo tinha petistas e tinha os adeptos ao Bolsonaro. No meio dessa discussão, eu peguei e falei: "Bom, vamos fazer um negócio para ninguém. Quem é que é uma pessoa muito convicta e tem certeza que não mudaria de opinião de jeito nenhum com relação a isso? E uma pessoa levantou a mão. Eu falei: "Muito bem." eu vou usar então as técnicas, essas técnicas que eu estou ensinando para vocês, que são deste livro, como fazer a vida e influenciar pessoas, e você vai, no mínimo, dar uma oportunidade para o candidato oposto ao que você está querendo votar, que seria isso que não votaria jamais, vamos, vamos fazer uma aposta? Aí todo mundo começou a rir, falaram, ah, vamos fazer uma aposta, duvido que você mude a opinião dela, eu falei, por quê? Eu falei, porque eu sou petista, eu falei, você é petista? Sou, não, mas tem problema, você, da mesma forma você, é, pra, o processo de fazer as pessoas é, a convidar as pessoas a pensar do seu modo é o mesmo ah não, mas eu não sei o que eu voto no PT há, há 40 anos sou, sou professora pública aposentada e jamais eu votei no outro partido, eu continuo votando no PT e eu vou votar sempre eu falei, não, tá bom, mesmo assim você, você aceita o desafio posso tentar abrir uma, um precedente ela... Tá bom, desafio feito. Eu perguntei para ela, por que, que você vota no PT? Ela falou assim, por causa do Lula. Desse jeito, já vê aquele discurso inflamado. Mas por que, que você vota no Lula? Falando de maneira amigável, seguindo os princípios que eu acabei de citar. Mas por que você vota no Lula? Ah, eu voto no Lula porque ele ajuda as pessoas, ele ajuda as comunidades, ele ajuda os pobres, ele luta pela igualdade, ele luta por isso, luta por aquilo tal peguei tudo o que ela disse e falei assim então você está querendo me dizer que você vota no PT e vota no Lula porque você é uma pessoa que está buscando igualdade social você é uma pessoa que está buscando é, uma melhoria para o povo brasileiro de uma forma geral então sei o que isso mesmo, eu falei assim você já viu a proposta do Bolsonaro a proposta do Bolsonaro com relação a, a todos os sistemas que você está levantando ela é inovadora, ela traz conceitos diferentes ideias diferentes, coisas que as pessoas ainda não tentaram né? Ele também quer ajudar os pobres, também está querendo ajudar, etc, etc. Você topa conhecer a proposta dele? Mesmo, olha agora, olha a parte interessante. Quando eu falei isso, ela ficou tão sem graça que ela falou: ah, "Topo, né?". Naquele momento, ela se sentiu obrigada a falar: "Ah, vou conhecer, né? Porque se ela não tivesse feito isso, o que, que teria acontecido? Teria mostrado um aspecto intransigente na parte dela. Aí todo aquele discurso que ela lançou." de que ela, ah, mas eu quero ajudar os outros e tudo mais, e depois água abaixo. Então essa que é a grande diferença. E a mesma coisa teria acontecido se eu tivesse falado com alguém que disse que vota no Bolsonaro. O princípio é ser exatamente o mesmo. E o princípio é o mesmo para qualquer discussão que a pessoa tenha. Então a parte 4 são os princípios de liderança. Ele vai pegar e vai dizer o seguinte, como, como, como você faz para liderar de uma forma eficaz, e aqui os princípios também, mais uma vez, eles são muito interessantes. Princípio 1. Um, comece com um elogio ou com uma apreciação sincera. Cara, isso aqui em técnicas avançadas de, de, de feedback, a gente ensina as pessoas a usar elogio como ferramenta de feedback. Agora, isso aqui, princípio de liderança, serve também na tua casa, para você fazer com o seu filho, elogiar para que ele saiba que ele está no caminho correto. Princípio 2. Chame atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Quando você faz a pessoa pensar, ela entende o porquê de fazer isso. E quando ela entende o porquê, o motivo pelo qual ela vai estar executando a tarefa... É outro. Ela faz isso de uma forma muito mais é motivada, com mais empenho. Porque ela entende a razão pelo qual ela está fazendo aquela tarefa. Princípio 5. Permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio. E princípio 6. Elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação pra zelar. O cara chegou pra mim um dia, pegou, eu tava falando com ele, é, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal, tal. Tava falando um monte de coisa que eu ia fazer, que eu tava bravo. Ele virou pra mim e falou assim, pode parar, você não vai fazer isso, cara. Eu olhei pra cara dele, como não? falou, não, você é um gentleman, você não vai fazer isso. Eu te conheço. Olha que ele falou isso, eu falei, putz. Ele me chamou de gentleman. Gentleman significa cavaleiro. Quando ele falou isso, eu falei, pô, meu... Será que eu sou um cavaleiro, cara? Sabe? Porra. E aquilo fez eu pensar e me deu vontade de começar a agir como cavaleiro em todos os aspectos. Hoje eu acho que muitas das minhas opções, a forma como eu tenho atuado, foi em função dessa conversa que eu tive há 15 ou 20 anos atrás com esse meu amigo. Bom, princípio 8. Empregue o incentivo. Torne o erro fácil de ser corrigido. E o último princípio seria o princípio 9 de liderança. Faça outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. Então, este aqui são, são os ensinamentos de um livro que foi escrito em 1930. E, como você vê, ele é carregado de sabedoria, continua sendo editado. Já teve aqui, aqui eu tenho algumas edições, já tenho uma edição além dessa. E eu recomendo que você leia. O desafio continua amanhã, domingo, vamos ter mais. E eu convido você a participar às 4h49 ou 5h49 da hora de Brasília. E mais uma vez aquela história. Se você achar que está muito cedo para você acordar, então já fica acordado direto e vai dormir depois da live. Não é assim? Então, bom sábado para você e até amanhã.